0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute gibt es eine Q&A-Folge. Das heißt, ich beantworte eure Fragen, die ihr mir so in den letzten Wochen per Facebook, per Instagram, per E-Mail oder wie auch immer geschickt habt und werde euch meine Impulse dazu geben. Wir bekommen ja ganz, ganz viele Fragen immer, aber es ist natürlich nicht möglich, immer jede einzelne Frage separat zu beantworten. Deswegen ziehen wir ja, die Fragen raus, die für viele Menschen interessant sein könnten, also für viele auch von euch Hörern jetzt, die diese Fragen vielleicht gar nicht gestellt haben und ja, versuchen somit, wenn ich die Antwort gebe, damit gleich mehreren Menschen zu helfen. An der Stelle übrigens auch vorab gleich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Es sind in den letzten Wochen ganz, 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 ganz viele Bewerbungen äh Bewerbungen Bewertungen meines Podcasts reingekommen, in der Regel alle mit fünf Sternen. Das hat mich riesig gefreut. Ich habe bei einem der letzten Podcasts auch mal ein bisschen meine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, dass mittlerweile übrigens über 40.000 Menschen diesen Podcast jeden Monat hören, aber ich nur knapp über 100 Bewertungen habe. Jetzt habe ich aktuell... Immer noch deutlich zu wenig, aber es sind wirklich viele reingekommen in der letzten Zeit. Ähm, alle vorzulesen oder Namen würde hier jetzt den Rahmen sprengen, aber vielen Dank für von Licht123, von tim 11111 11 11, Volker Schmidt, Paul HD, äh, die Wechselzone des Lebens, äh, Midway.rs, Sabrina P, Volker R. Liz und, und, und Jörg Nielsen. Also ganz, ganz viele haben mir eine super liebe Rezension auch geschrieben auf die Podcasts. Und wenn du meine Podcasts magst und gut findest und einen Nutzen draus hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir spätestens nach dieser Folge kurz eine Minute deiner Zeit schenkst und mir eine Sternebewertung hier bei iTunes gibst. Und gerne natürlich auch einen Kommentar, aber die Sternebewertung wäre sehr wichtig, damit der Podcast höher gerankt wird und somit mehr Menschen erreicht und davon profitieren können, von dem, was ich hier tue. Okay, also, lasst uns zu euren Fragen kommen. Ich fange gleich ohne Umschweife gleich mal direkt an und dann schauen wir mal, dass wir hier so ein paar Fragen auf alle Fälle durchkriegen, die für viele Menschen hier interessant sein könnten. Nils hat vor einiger Zeit geschrieben und hat gefragt, Steffen, du hast gesagt, Dinge, die Willenskraft erfordern, sind Ausgaben. Dinge, die einen motivieren, sind Einnahmen. Dinge, die einen motivieren, bezeichnest du als das, was man tun sollte. Mein Motivator ist aber in Anführungszeichen nur der Gedanke, meine Eltern finanziell zu unterstützen, kann man das trotzdem als Einnahme bezeichnen. So, jetzt muss ich vielleicht ein paar Dinge dazu erst mal erklären, dass ihr alle mit im Boot seid, was Nils meint. Ich habe diese Metapher des Energiekontos im Leben. Das heißt, jeder Mensch besitzt ja nicht nur ein Bankkonto, wo es eine Einnahme- und eine Ausgabenseite gibt, sondern auch ein Energiekonto, wo jeden Tag Energie reingeht, aber jeden Tag auch Energie eben rausgeht. Das heißt, Energieeinnahmen sind Dinge, die dich begeistern, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, wo du einfach positive Emotionen empfindest. Und dann gibt es Dinge im Leben, die dich stressen, die, dir, die dich Energie kostet, die dich anstrengen, die dich vielleicht traurig oder wütend machen oder vielleicht auch einfach langweilen oder vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Und am Ende des Tages muss man sich immer die Frage stellen: Habe ich heute mehr Energie bekommen oder mehr Energie verloren? Und am Ende des Tages kann man wie bei einem Bankkonto auch so mit eine kleine ja, Abrechnung machen und dann schauen: Okay, wie sieht das Energiekonto heute aus? Und vor allem nicht nur über einzelne Tage, sondern über mehrere Wochen und Monate ist es ganz entscheidend. So, Und jetzt gibt es zwei Grundmotivatoren im Leben, zwei Antriebskräfte sozusagen. Also es gibt zwei Energiequellen für ja, unser tägliches Tun und Streben. Das ist einmal die Motivation und einmal die Volition. Volition schreibt man mit V und das ist zu Deutsch einfach die Willenskraft. Motivation sind die Dinge in deinem Leben, die du von Natur aus gerne tun willst, wo du dich also nicht besonders dafür anstrengen oder disziplinieren musst, weil du es einfach wahnsinnig gerne von dir aus, von deinem Inneren heraus tust. Also bei mir zum Beispiel Sport machen, ähm, bei mir zum Beispiel auch ähm, ja, mich hinsetzen und Bücher lesen über meine Themen. Dafür muss ich da muss ich mich nicht anstrengen und disziplinieren. Das tue ich aus meinem eigenen Antrieb selbst heraus. Das ist die Motivation. Und wenn du Dinge tust, die dich motivieren, stärkt das dein Energiekonto, weil da kommt Energie rein. Du tust zwar etwas, was eigentlich, wie zum Beispiel Sport machen, anstrengend ist, du gewinnst aber trotzdem Energie, weil es aus deiner Motivation herauskommt. Auf der anderen Seite, wenn du Dinge aus der Willenskraft herausmachst, kostet das Energie, das ist anstrengend. Zum Beispiel, wenn jemand kein Interesse an Sport hat, ich nenne das, wenn der so eine Art Eigenschweißallergie hat, und sich einfach nicht so gerne bewegt, dann kann der trotzdem Sport machen, aber eben nicht aus der Motivation, aus seiner natürlichen, aus seinem natürlichen Streben und Bedürfnis heraus, sondern eher aus der Willenskraft heraus, dass er sich über, ja, dass er sich dazu überwindet, das zu tun. Das ist die Willenskraft, die Volition. Und die Willenskraft hebt vom Energiekonto eben Energie ab. Was nicht heißt, dass es falsch ist, das zu tun, denn im Leben geht es genau eben darum, die Energie, die wir haben, richtig zu investieren. Richtig einzusetzen. Das heißt, es geht im Leben darum, viel aus der Motivation heraus zu tun, deinem natürlichen Bedürfnis, deiner Leidenschaft zu folgen, damit dein Energiekonto auch immer hoch ist und stark ist und dass du eben auch genügend Energie zur Verfügung hast, um sie einzusetzen, um die Dinge zu tun, die du eben teilweise auch nicht tun willst, aber tun musst, damit du erstens mal deine Ziele erreichst, vorwärts kommst und dass du dich persönlich auch ja, weiterentwickelst als Mensch, weil Weiterentwicklung findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und das heißt, auch da gilt es, Ängste zu überwinden, Widerstände zu überwinden, Dinge auszuhalten. Dafür brauchst du Energie. So viel zur grundsätzlichen Erklärung zum Thema. Okay Nils, jetzt zu deiner Frage. Dein Motivator, dein Motivator ist nur der Gedanke, also nur in Anführungszeichen, deine Eltern finanziell zu in, unterstützen, kann das trotzdem eine Einnahme sein. Grundsätzlich ist dein Motivator, Nils, Menschen zu helfen. Jetzt sind es im speziellen Fall deine Eltern. Das heißt... Wenn du die Erfahrung machst, du hast eine natürliche Motivation offenbar, also ein natürliches inneres Streben danach, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen. Also wir nennen das bei den sechs emotionalen Grundbedürfnissen. es gibt ja sechs emotionale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Eines davon ist eben Mitwirkung. Und ein zweites ist Verbundenheit. Also Mitwirkung heißt, einen Beitrag leisten zu wollen für andere Menschen oder für etwas Größeres als mich selbst. Und Verbundenheit ist eben das Gefühl, dazuzugehören und miteinander sein. Ja, etwas zu tun und ja einfach Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, Liebe zu geben und auch Liebe zu empfangen. Und das sind zwei starke emotionale Grundbedürfnisse an der Stelle von dir. Das motiviert dich und wenn du die Erfahrung machst, dass du auch in der Lage bist dazu, deine Eltern finanziell zu unterstützen, weil du nämlich gut bist in deinem Job oder weil du Geld gespart hast oder dir irgendwie ja, irgendein Ziel erreicht hast, wo du sie jetzt eben finanziell unterstützen kannst, dann ist das etwas, was dich absolut motiviert. Also von dem her ist das, ja wohl durchaus ein Motivator, weil es ein emotionales Grundbedürfnis ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, in Wahrheit gibt es zwei verschiedene Arten von Motivation. Es gibt einmal eine hin zu motivation und eine Weg-von-Motivation. Was bedeutet das? Hinzu Motivation bedeutet, da möchte ich irgendwo hinkommen, da möchte ich etwas erreichen, da möchte ich etwas schaffen. Das ist also eine positive Form von Motivation, wo eine Inspiration, eine Begeisterung für etwas, was entstehen soll, praktisch der Antriebsgrund ist. Bei der Weg von Motivation im Gegenzug ist es da, ist da der Punkt, dass wir versuchen, etwas zu vermeiden, dass wir also versuchen, von etwas wegzukommen, dass wir etwas nicht haben, also eher von etwas weglaufen, sich gegen etwas schützen oder gegen etwas kämpfen. Das ist die Weg-von-Motivation. Und diese zwei Motivation, äh, Motivationsarten im Leben, dieses Hinzu und auch das Weg-von, sind die Grundantriebe in unserem Leben aus der Motivationspsychologie. Dieser Gedanke, deine Eltern finanziell zu unterstützen, ist ein schöner Gedanke, lieber Nils. Und mach das gerne auch, achte aber darauf, dass das nicht der einzige Motivator in deinem Leben ist. Denn wenn du genau hinschaust, stellst du fest, deine Eltern zu unterstützen, kommt aus einer Weg-von-Motivation. Das heißt, da steckt Angst dahinter. Das Kern, die Kernemotion hinter dieser Motivation ist Angst, denn es ist die Angst, dass die Eltern verarmen, Das ist die Angst der Eltern eben auch zu verarmen, das sind Existenzängste vielleicht, vielleicht sind es bei dir auch Ängste, dass sie das von dir erwarten, dass du hier auch nicht irgendwie eine schlechte Beziehung haben willst oder verantwortungslos dich empfinden möchtest, wie auch immer. Es steckt irgendwo in irgendeinem Aspekt eine Angst dahinter. Das heißt jetzt eben, wie gesagt, nicht, dass es schlecht ist. Du kannst das trotzdem machen, aber sorge in deinem Leben auch für eine hinzu motivation Also was ist das Bild, wo du denn hin willst, nicht nur wovon du weg willst, nämlich die armen, finanziell im Armut lebenden Eltern, das zu vermeiden, dieses Bild, sondern was ist das Bild, das du haben willst? Was ist das Dein Traum, was ist deine Vision? Und zwar nicht nur für deine Eltern. Mach dich nicht nur abhängig von anderen Menschen, egal ob es die Eltern sind, ein Partner, ein Chef oder ein Unternehmen. Kümmere dich um dein eigenes Geschäft, kümmere dich um dein eigenes Leben. Was ist die Motivation für dich? Was ist deine Vision? Was ist das, was du erschaffen möchtest in deinem Leben? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du hier mindestens zweigleisig fährst. Natürlich gerne auch immer die Motivation für andere, aber immer auch die Motivation für uns selbst. Immer auch die Ziele von anderen mit unterstützen, sehr gerne, aber auch deine eigenen Ziele, die unabhängig sind von anderen, forcieren und da auch eine große Hinzu-Motivation rausziehen, denn das lädt das Energiekonto sehr stark auf. Und ganz nebenbei vielleicht noch als letzte Anmerkung, Nils, für dich zu deiner Frage mit den Eltern, ob dieser Gedanke, deine Eltern finanziell zu unterstützen, wirklich ein Motivator ist, ob es dein Energiekonto füllt, also ob das wirklich eine Einnahme ist oder ob es vielleicht doch eher aus der Willenskraft herauskommt, das zu tun und eher eine Ausgabe ist, wo du dich überwinden musst dazu, findest du ganz leicht heraus, wenn du dir einfach die Frage stellst, bei dem, was ich hier jetzt tue, bei dieser Tätigkeit meine Eltern zu unterstützen, Gibt mir das mehr oder kostet mich das mehr? Also gibt mir das so viel Befriedigung und Glücksgefühl und Stolz und Liebe oder was auch immer, dass, das, dass dieses Gefühl in, in, ja, in einer Überzahl ist zu, dem, zu der Angst, zu, dem, zu der Anstrengung, zu dem Preis, den ich bezahlen muss, um das auch zu schaffen. Denn du wirst wahrscheinlich einen gewissen Aufwand gehen müssen, um diese finanzielle Unterstützung leisten zu können. Und schau einfach, ob das im Verhältnis ist zu dem, was du auf der anderen Seite bekommst. Denn am Ende des Tages ist das Energiekonto einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel muss ich reinstecken, um wie viel rauszubekommen? Und wenn du das Gefühl hast, dass dich diese finanzielle Unterstützung der Eltern mehr Energie kostet, als sie dir auf der anderen Seite gibt, solltest du an diesem Thema auf alle Fälle arbeiten. Okay, also so viel zu der Frage von Nils. Dann schreibt mir Steffen, Steffen Kessler. Steffen schreibt mir, du sagst, du hättest in den letzten Jahren viele tausende Euros in dein eigenes Coaching investiert. Also er meint, Steffen meint, das Coaching in mich selbst. Also ich lasse mich ja auch von vielen Coaches und Mentoren coachen seit vielen Jahren. Okay. Wie findest du die gerade für dich relevanten Themen, Anschließend dann die passenden und richtigen guten Coaches und wie entscheidest du, welchen finanziellen Betrag sie dir wert sind? Gibt es diesbezüglich ein Maximum? Denn nicht zwingend muss ja der teuerste und vielleicht auch renommierteste Fachmann auch der für dich beste sein. Zweite Frage, wenn man sich tiefer in dein Thema mentales Training, Persönlichkeitstraining, Erfolgspsychologie ähm, und so weiter einfräsen möchte, welche Lehren und gerne auch Ausbildungen oder gerne auch Studiengänge würdest du empfehlen? Okay, also Steffen, ja, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert. Ich habe das eben mal zurückgerechnet und das waren über 150.000 Euro in den letzten 15 Jahren, die ich in mich selbst investiert habe. Das heißt im Jahr ca. 10.000 Euro, durchschnittlich. Wie finde ich die für mich relevanten Themen? Naja, ganz einfach, ich bin Experte in meinem Thema. Das heißt, ich begebe mich in in dieses Thema hinein, in dieses Themenfeld und klastere schriftlich, welche Themenbereiche es gibt. Und dann schaue ich, in welchem Bereich kann ich am ehesten, am schnellsten einen Nutzen für die Menschen erzielen, welcher Bereich bin ich vielleicht noch am wenigsten fit in? und wie kann ich vielleicht auch einen Bereich erstmal so stärken, dass ich in diesem Bereich wirklich Top-Wissen habe und dann gehe ich in den nächsten Lebensbereich. Also um es ganz konkret zu machen, dieses Thema, du sprichst es ja schon an, Erfolgspsychologie. Erfolgspsychologie ist natürlich ein riesiges Themenfeld. Es ist praktisch, wie wenn man auf die Landkarte schaut und hat man erstmal Europa. Wir wollen aber vielleicht noch München. So, Und jetzt ist die Frage, okay, jetzt muss ich näher ranzoomen. Okay, was gibt es da alles für einzelne Länder? Was gibt es für Bundesländer? Was gibt es für Städte oder Landkreise? So, das bedeutet, ich habe mir erstmal klar gemacht, was ist das Top-Themengebiet im Bereich Erfolgspsychologie, das für mich, das Wichtigste ist. So Und da habe ich damals für mich entschieden, Motivation. Beziehungsweise ganz am Anfang hatte ich sogar davor noch entschieden, mentales Training. Also ganz am Anfang war das Thema mentales Training eigentlich mein Kerngebiet. Das heißt, ich habe zu diesem einen kleinen Bereich, mentales Training, der übrigens gar nicht so klein ist, aber deutlich kleiner als der Bereich Erfolgspsychologie. Zu diesem Thema mentales Training habe ich mir Coaches geholt, habe ich mich weitergebildet, habe ich alle Bücher gelesen, die ich lesen wollte und konnte und habe mir da alles angehört und war dann in dem Bereich mentales Training In einer echten Expertise. Dann bin ich weitergegangen und habe für mich ausgewählt den Bereich Motivation. Das heißt, ich gehe selektiv vor und versuche nicht zu viel von allem auf einmal zu lernen. Denn es gibt so viel. Es gibt die Wahrnehmungspsychologie, die Verhaltenspsychologie. Es gibt so viele Themen über Krankheiten, die man lernen kann, aber auch über Coaching-Module. Es gibt verschiedene Therapieverfahren, es gibt kommunikationspsychologische Themen, es gibt das NLP zum Beispiel. Es gibt so viel und du musst dich fokussieren, denn das Themenfeld ist so breit. Also werde einfach erstmal zum Häuptling in deinem kleinen Indianerdorf, also in deinem ganz kleinen Themenbereich, werde da der schlauste, beste, der du werden kannst der gebildetste und schau, dass du Top-Expertise in einem ganz kleinen Bereich aufbaust, erstmal in einem kleinen Themenfeld und wenn du da das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich hier echt ein exzellentes Wissen, dann gehst du in das nächste kleine Indianerdorf ähm, und wirst hier noch der Häuptling als nächstes oder oder andere Leute äh, kommen sowieso auf dich zu, weil sie nämlich feststellen, wow, der ist Experte in einem Bereich. Die, die, die Themen kommen auf dich zu, das ist das, was ich meine. Das Thema Motivation ist zu mir gekommen, das habe ich mir gar nicht aussuchen müssen, weil durch das Thema mentales Training kommen, wenn du in diesem Bereich arbeitest, automatisch viele andere Themen auf dich zu und ja, somit kannst du dann auswählen, was ist das Thema, wo ich die größte Begeisterung einfach auch dafür habe und die wähle ich dann aus. Und das war bei mir damals das Thema Motivation. Und somit habe ich mich im Bereich Motivation zu einem der Top-Experten äh, weitergebildet, habe mich da coachen lassen und ja, so ist das Ganze dann eben entstanden. Jetzt zu der Frage, wie finde ich die richtigen Coaches? Naja, also zuerst mal, ich habe für mich zwei Dinge festgelegt und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe für mich einmal ein Budget festgelegt, das heißt ein Jahresbudget, einen finanziellen Rahmen und für diesen finanziell, innerhalb dieses finanziellen Rahmens bewege ich mich. Diesen finanziellen Rahmen bin ich bereit, in meine Weiterbildung zu investieren und den lege ich am Ende eines Jahres fest für das nächste Jahr. Das wird auch weggebucht, das heißt, das waren dann damals eben im Schnitt circa 10.000 Euro. Das war das, was ich machen konnte für mich damals. Das können aber auch sehr gerne 1.000 Euro einfach nur sein, je nachdem, was du für finanzielle Möglichkeiten hast. Und in diesem finanziellen Rahmen habe ich mir dann eben sehr gezielt Weiterbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen ausgesucht. Davon waren viele sehr gut, manche nur mittelmäßig gut. Aber ich habe einfach das festgelegt und durch das, dass man dann dieses Geld festlegt und somit auch, und das war das Zweite, was ich festgelegt habe, auch einen Zeitkontingent, dadurch hast du dann eben ganz, ganz viele Erfahrungen, die du machst und Menschen, die du kennenlernst und da sind automatisch dann immer wieder mal, wenn man sich beschäftigt, gute und auch nicht so gute dabei. Wichtig ist eben auch das Zeitkontingent. Ich habe im Jahr drei bis vier Wochen geblockt für persönliche Weiterbildung, Coaching und so weiter. Also Ausbildungen, die ich für mich mache, Tage, die ich mir gönne, wo ich mich von jemandem auch coachen lasse. Also lege am Anfang, das ist mein Tipp, lege am Anfang für einen bestimmten Zeitraum einen Geldbetrag und auch ein Zeitkontingent fest, was du in deine persönliche Aus- und Weiterbildung investieren willst. Ja, und Steffen, die Letzte Frage von dir war, was wären vielleicht für Ausbildungen, Studiengänge etc. empfehlenswert? Ja, das kann ich dir eben somit nicht wirklich beantworten, weil finde erstmal dein Spezialgebiet, das musst du für dich selber herausfinden. Das wäre jetzt, wie wenn wenn du mich fragen würdest, hey, wir reden von Europa und jetzt sag mir mal, was ist eine schöne Stadt oder eine schöne Straße oder wo gibt es denn einen guten Stadtführer? Ja, also, wir müssen erstmal das Land wissen, wir müssen erstmal die Stadt wissen, und dann müssen wir erstmal wissen, was du genau sehen und erleben willst. Also, was ich dir damit sagen will, ist, finde erstmal konkreter, in welchem Themenbereich will ich wirklich top werden? Was ist das Thema, das ich wähle? Ein ganz enges Thema, gezielt, viel gezielter, ja. Dann als nächstes definiere, was will ich damit überhaupt machen? Also was ist denn überhaupt das Ziel? Was ist denn der Sinn dahinter? Möchte ich das einfach für mich selbst, weil es mich persönlich für mich interessiert, weil ich selbst in diesem Lebensbereich weiterkommen und mich weiterentwickeln will? Oder ist es aus dem Aspekt, ich möchte das auch mal lehren und möchte das weitergeben, selber als Coach, als Trainer oder als Redner? Dann ist eine ganz andere Thematik. Dann geht es nicht nur um dich, sondern geht es um dich als Lehrperson. Für wen möchtest du das Ganze auch anbieten? Sollen das dann Kinder sein? Sollen das Sportler sein? Sollen das Businesspersonen sein? Sollen das Männer oder Frauen sein? Wo ist die Zielgruppe? Was ist die konkrete Zielgruppe? Und wie möchtest du es weitergeben? Möchtest du Wissen haben, wie man dieses, ja, diese Inhalte zu deinem Thema als Trainer weitergibt oder als Coach weitergibt, also Coach als 1 zu 1 Coach? Dann brauchst du eine Coaching-Ausbildung Oder willst du es als Trainer, dann brauchst du eine Trainerausbildung. Oder willst du es als Redner, dann musst du dich im Bereich Redner und und Speakertum weiterentwickeln. Also werde einfach dir klarer, was ist der Sinn, was ist das konkrete Thema. Und dann, ja, dann wähle natürlich aus. Weil ich könnte dir jetzt hier natürlich tausend Institute und und Anbieter und so weiter erzählen zu allen möglichen Themen. Ähm, Werd da einfach erstmal klarer in deiner Ausrichtung und dann kannst du ganz gezielt eben auch auswählen. Ja, also wenn du klar weißt, was du willst, lieber Steffen, dann findest du es auch. Je unkonkreter deine Ausgangsposition ist, desto schwieriger wird sie auch einen Weg zu finden. Und da brauchst du dir auch die Fähigkeit, loslassen zu können. Okay, eine Frage machen wir noch. Die liebe Saskia hat geschrieben. Hallo Steffen, ich brauche dringend deinen Rat oder vielleicht auch einen Tipp, also um es abzukürzen, die Claudia. Äh, die, Entschuldigung, die Saskia die Saskia ist momentan recht unglücklich und traurig. Sie hat vor drei Monaten, ähm, ist ihre Ehe zu Bruch gegangen nach langer Zeit. Äh, sie hat lange um diese ganze Geschichte gekämpft. Sie hat darum gekämpft, eine Familie zu haben. Es war immer ihr Traum, aber ähm, hat nicht funktioniert. So, jetzt wohnt Saskia in einer sehr schönen Wohnung mit ihrem fünfjährigen Sohn und hat auch wieder einen Partner, der sie sehr liebt. Saskia, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. So, jetzt schreibt sie, trotzdem gibt es zurzeit zwei Punkte, die mich nicht glücklich werden lassen. Ich vermisse meinen Ex-Partner immer noch sehr und die Arbeit, die ich zurzeit ausübe, macht mich unglücklich. So, sie ist gerade übrigens auch dabei, sich noch was anderem umzusehen, schreibt sie. Hast du vielleicht einen Tipp oder Rat für mich, wie ich meine Gedanken wieder ins Positive lenken kann? Okay, also liebe Saskia, es geht um wirklich bei dir um das Thema, wie werde ich wieder glücklich? Bei dir ist ein Thema. Es geht gar nicht um dein Ex. Aus meiner Sicht geht es erstmal nur um dich selbst. Es geht um das Thema Selbstwertgefühl. Was du brauchst, ist wieder das Vertrauen zu dir selbst, denn du hängst mit deinen Gedanken überall, außer bei dir selber. Da geht es noch um die ehemalige Familie, da geht es noch um die Kindheit ein Stück weit, da geht es um die Familie, die du selber nie hattest, was du auch schreibst übrigens. Ja, es geht noch um deinen Ex-Partner, um bestimmte Dinge. Es geht um alles Mögliche, aber noch nicht nicht um dich selbst. Du musst für dich lernen, Saskia, dass du dein eigenes Energiekonto, um wieder bei dieser Metapher zu bleiben, dass du dein eigenes Energiekonto für dich erstmal auffüllst, dass du es stark machst. Denn wirklich glücklich mit einem neuen Partner wirst du auf Dauer nur, nicht wenn du von dem was brauchst, um dich glücklicher zu fühlen, sondern wenn du etwas geben kannst und wenn du, nicht nur etwas geben kannst, weil du dein Konto dann noch weiter überziehst, sondern weil du was hast. Das heißt, du musst auch für dich in deinem Leben wirklich glücklich werden können, unabhängig von dem, ob du jetzt einen tollen Partner hast oder nicht. Das heißt, es wird Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dich nicht nur für andere zu engagieren, sondern auch wirklich was für dich selbst zu tun und deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl vielleicht ein Stück weit zu stärken. Und das ist eine sehr, sehr wichtige und große Aufgabe. Und übrigens, eine ganz, ein ganz wesentlicher Baustein dafür ist tatsächlich die eigene Arbeit. Also schau, ich komme auch aus einem Leben, da wo ich alles andere als glücklich war, wo ich viel Liebeskummer auch früher hatte und äh, von meinen Partnerinnen dies und jenes erhofft und erwartet hatte. Und dann sind die Partnerschaften wieder kaputt gegangen. Und ja, ich war nicht glücklich in meinem Leben, aber weißt du, die Ur- oder die Grundlage dafür war, ich war mit mir selber nicht glücklich. Ich mochte mich selber nicht wirklich. Ich hatte mit meiner Vergangenheit nicht wirklich abgeschlossen. Ich, es gab Vorwürfe, die ich bestimmten Menschen gemacht habe. Ich war einfach für mich nicht im Reinen mit mir und mit meinem Leben. Und erst als ich das angefangen habe, wirklich zu bearbeiten und mich da habe unterstützen lassen und mich damit auseinandergesetzt habe, auf einmal haben sich da ein paar Dinge gelöst, so nach und nach. Und ich habe dann angefangen, auch mich in meinen Beruf zu investieren mit meiner Zeit und mit meinem Herz und habe wirklich angefangen, das zu tun, was ich wirklich liebe. Und da habe ich herausgefunden, Mensch, ich kann wirklich gut werden in einer Sache. Ich bin wirklich richtig gut und ich kann anderen Menschen damit helfen. Also habe ich ganz viel Anerkennung auch auf einmal von anderen bekommen, habe das Gefühl gehabt, dass ich wichtig auch bin. Und habe auch das Gefühl gehabt, ich kann es selbst beeinflussen, weil ich selbst dafür sorgen kann, dass ich immer besser werde. Und darüber habe ich Selbstvertrauen aufgebaut. Das erste Selbstvertrauen in meinem Leben, das ich hatte, kam durch den Beruf, durch berufliche Expertise und durch das, dass ich etwas getan habe, was ich den ganzen Tag am liebsten tun wollte. Und darüber habe ich auch Selbstwertgefühl und, und Selbstachtung aufgebaut und habe neue tolle Menschen kennengelernt und Ja, somit entstand auf einmal so ein richtig schöner Umfeld an Menschen, die es auch gut mit mir gemeint haben, ich habe es gut mit ihnen gemeint und das war eine ganz tolle Geschichte und darüber hinaus habe ich dann, ich habe dann dadurch so viel Energie gewonnen auf meinem Energiekonto, dass ich mich auch getraut habe, ja, mal eine Menschen anzusprechen, was ich mich vielleicht früher nicht getraut habe, Dinge zu wagen, die ich früher nie gewagt hätte, weil ich einfach dafür gesorgt habe, unabhängig von allen Problemen in meinem Leben, die ich hatte, gerade auch in der Vergangenheit, die ich nicht mehr rückgängig machen kann, habe ich gelernt, mein Energiekonto heute aufzubauen. Und diese Energie hat mir geholfen, um alte Narben besser heilen zu lassen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, du schreibst es ja auch schon in deiner Mail dazu, du bist gerade dabei, dich nach was anderem umzusehen. Ja, das ist das absolut Wichtigste. Sorge dafür, dass du eine Arbeit hast, in der du aufgehst. Oder vielleicht auch einfach einer Tätigkeit folgen, da wo deine Leidenschaft groß ist. Egal, ob es der Gelderwerb ist oder nicht. Wenn es mit dem Gelderwerb einhergeht, umso besser. Aber vielleicht auch in der Freizeit, einem Bereich, da, wo du sagst, da geht mir das Herz auf, da, da kann ich was bewirken, da kann ich was tun für andere Menschen und somit auch für mich. Da kann ich gut sein und, und baue damit Selbstbestätigung und Selbstwertgefühl einfach auf. Und diese Energie hilft dir dann auch, um Altes loszulassen und neue Dinge zu starten und ja, dich wirklich einzulassen auf so eine neue, tolle Liebesbeziehung und ja, alte Narben, alte Schuldgefühle, alte Punkte, da wo du traurig bist, da wo du noch dem nachtrauerst, wo dich Dinge verletzt haben, das heilt umso besser, je mehr Energie du hast. Wenn ein Mensch kaum Energie hat, auch im Körper, sind die Selbstheilungskräfte des Körpers auch sehr, sehr schwach und dann braucht man manchmal sogar so ein kleiner Kratzer oder eine kleine Erkältung Wochen, bis man sich wieder erholt hat davon. Alles das hat damit zu tun, dass man zu wenig Energie hat. Deswegen beschäftige dich nicht mit den Verletzungen und den Menschen, sondern beschäftige dich mit dir und deinem Energiekonto. Schau, dass du dein Energiekonto so stark aufbaust, wie es nur irgendwie geht, dass du glücklich bist jetzt in deinem Leben, unabhängig von deinen Umständen und möglichst viele Glücksmomente dir Erzeugst in deinem Privatleben, aber eben gerade auch im Beruf. Denn Arbeiten ist das, was wir stundenmäßig das meiste, die meiste Zeit im Leben machen. Bau da dieses Energiekonto auf und dann wirst du sehen, dass du diese Energie zur Verfügung hast, um auch alte Themen, die dich noch belasten, besser angehen zu können und dass sie auch besser heilen. Dann verarbeitet sich das auch in deiner Seele und auch in deinem Kopf. Okay. Also, meine Lieben, das war eine weitere Q&A-Folge. Wir machen in Kürze gleich wieder eine, weil es gibt noch ein, zwei, drei Fragen, auf die ich jetzt nicht eingehen konnte, sonst wird die Folge hier auch zu lang. Also, in Kürze machen wir die nächste Q&A-Folge mit den nächsten Fragen von euch und ich freue mich drauf, macht's gut und jetzt, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich über eure Bewertung hier bei iTunes. Okay, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kirchner.